0: 青蓝制怪之三枚铜钱。眼看着大比之期越来越近，举人寒生是越发烦闷。家境贫寒，他连一文钱都拿不出来。京城远隔千山万水，没有盘缠，总不能一路要饭去吧？愁闷之中，韩生信步来到山中小庙闲逛，然后一眼就瞧见了相貌奇特的和尚。这和尚生的是暴眼阔嘴，满脸胡须如同刺猬，脖子上一串硕大的黑色念珠分外惹眼，且只有一条左臂。说起来，韩生还曾救过这和尚一命。那天韩生上山时，无意中撞见和尚倒在草丛之中，浑身鲜血，人事不知。韩生连忙背他下山，找了郎中救治，和尚这才侥幸不死。此刻，和尚正闭目打坐，韩生见了，不由得长叹一声道：“哎，做个出家人也好，省得生出这无穷无尽的烦心事啊。”和尚听了，睁开眼，上下打量了韩生几眼，道：“公子是不是遇上什么事儿了？可否说给老衲一听？”那和尚的嗓音像两片挠脖在互擦，听了让人难受。韩生冷不丁吓了一跳，随即苦笑一声，道：“我想进京赶考，可是身无分文。不过我说给你和尚，又能如何呀？”怪和尚却呵呵笑了起来：“你可算是问对人了，老衲身边还真有一些银两。”不过，寒生一喜道：“不过什么啊？和尚，你放心，这些银两日后我一定会还的。”那和尚却摇摇,摇头，不再言语，而是竖起三根手指。寒生纳闷地问道：“这是何意？莫不是要跟我算三倍利息？也罢。”三倍就三倍，我认了。和尚开口道：“非也，非也，误会老衲了。您是我的救命恩人，我岂能见利而忘义？我的意思是，一年后您仅需还我老衲三枚铜板即可，多一枚都不要。”韩生听了一个踉跄，差点摔倒。闹了半天，这是个疯和尚啊！正要啐上一口，愤然离去，谁知一瞥之下。眼睛一下子瞪大了，那和尚竟用那只仅有的左臂，从屁股下的蒲团内掏出三锭大银。原来和尚不是疯子。和尚还有话说：“寒生，银子你且拿去，但一定要记住，一年后三枚铜板一定要还，并且需你亲自来还，不然的话，老衲会登门索要的。这三枚铜板。”非同小可，一债，二义，三命，切记切记。韩生喜的是浑身直打颤，又怕和尚反悔，忙伸手接过银子道：“万请恩人放心，一年后，别说三枚，就是三十枚、三百枚，我也还得起。”回过头，韩生快马加鞭进了京城。说起来，他真是颇有才学。不久，朝廷放榜，他榜上有名，很快便放了外任，来到离家不远的安邑县做了县令。一时间，春风得意，肥马轻裘，往日的窘态是一扫而光。欢乐的时光从来都是飞快。这一天，韩县令忽然触动一桩心事。原来跟那和尚约定的一年之期就要到了，该还他三枚铜板了。虽说像是戏言，但万一那和尚打上门来要钱，面子上也不好看。和尚还说了一定要他亲自去还，要不就动身走一趟吧。韩县令主意已定，正要动身，忽有名衙役递进一个名次来，说有位李大乡绅请老爷赏光赴宴。韩县令一听，吓了一跳。这李大乡绅可是个了不得的人物，不仅仅是他的才势在全县数一数二，更重要的是。他的儿子正是本朝的吏部尚书，这样的大人物，只恨无缘拜师。如今登天之梯凭空而降，岂可错过？韩县令当即吩咐道：“去去去，当然去了。你立即给老爷我备轿。对了，还得给我办另外一件事，你立即到我家乡的小庙找一位独臂的和尚。”给他还上三枚铜板，如果他问我怎么不去，你就说老爷，我日夜操劳公务，实在分身不开。那衙役听了，眼睛瞪得有铜铃大小，嘀咕道：“仅仅是三枚铜板，还用得着还吗？真是见鬼了！”嘴上这么说，但还是去了。回头说，韩县令这一顿酒只喝的是酣畅淋漓，同时心中欢喜。那李大乡绅果然出手阔绰，一照面就给了三百两雪花银当见面礼，同时满口答应日后跟他儿子打招呼，定会帮助韩县令早日升迁。自然了。自个儿也是顺手为李大乡绅办了一件小事，就是李大乡绅逼奸致死一个小丫头，就当是那小丫头无意中落水而亡。回到衙门后，韩县令正哼着小曲儿剔牙，那个还铜板的衙役回来了。韩县令拖长声音问道：“可寻到那个怪和尚了？”衙役忙躬身回禀：“回老爷。”找到了，也还了三枚铜板。那个和尚果然问老爷：“怎么不亲自去？”我就按老爷吩咐的回了。那和尚哼了一声，说：“老爷也太忙了，希望下次能见面。”就这些。韩县令听了，满意的点点头。这事儿就算过去了，还见什么面呢？老爷，我都忙死了，不是这一家请，就是那一家送的，哪有空见你？你个怪和尚，三锭大银借给我，如今只要三个铜板，果然是个疯和尚。谁知第二天一大早，服侍他起床梳洗的丫头发出一声轻叫，原来不知何时，韩县令书桌上立着一枚铜板，铜板上还刻着一个字“站，这铜板是哪来的呀？上面的字又是怎么意思呢？韩县令想了半天也没想明白，且不去管他吧。说话间，讯期来到。这时，朝廷拨下的大批款项，严令专款专用，用来构筑加固防洪大堤。韩县令见到小山一样白花花的银子，眼睛立时就红了。这么多银子打眼前流过，若不抽点出来，除非是傻子呀。至于防洪大堤，若真修得固若金汤，永保百年，那朝廷以后就不会拨银子了。朝廷不拨银子，自个儿发什么财？这年头干什么不要银子？那吏部尚书已经暗示过了，只要打点到位，一定予以提拔。很快，经过一番手脚，拨款的三成稳妥地流进了自己的腰包。然而，就在当天夜里，又发生了一桩怪事。当时正值深夜，韩县令在自家秘密银库内美滋滋地清数着银子，忽听到外面“擦”的一声响，像是什么东西插在了门上。韩县令吓了一跳，出门一看，没有人。等他反手带上门的时候，眼睛一下子瞪大了，门上插着一枚铜板。这铜板只是普通的铜锁制成，边缘并不锋利，怎么能够深深地插进门上呢？韩县令百思不得其解，忙叫人取下来。几个衙役费了好大功夫，才生生地拔出铜板。韩县令接过一看，铜板上有一个字：“一。他顿时打了个寒战，想起一年前那和尚借银子时说过的话。当时他说三枚铜板非同小可，分别叫什么一寨、二义、三命。上次发现的铜板上有个“寨字，现在是“义”字，看来全是那怪和尚玩的花招了。可他到底是何用意呢？韩县令闭目想了半天，还是搞不懂这三个字究竟意味着什么。转而一想，叫来几个心腹衙役道：“你们这就去把那个怪和尚拿来，若欲反抗，生死不论。”衙役走后，韩县令一声冷笑：“千里做官为的是财呀！谁挡我发财，我就杀了谁。遇佛杀佛，遇神杀神，即便是恩人又。”当如何？谁知不大功夫，衙役们回来禀报，和尚不见了。韩县令倒也不怕，说道：“从此后，三班衙役轮流值班，加强防范。只要遇到那和尚，就地正法。老爷，我重重有赏。”转眼间，雨季来临。令韩县令暗暗吃惊的是，今年的雨下得特别大，雨期还特别的长。老天保佑，可千万别冲毁了大堤呀、啊！谁知一言未了，有人来报，大堤垮了一长段，大水直冲进来，百姓的财产、房屋损失无数，还淹死了很多人。韩县令再问是哪一段大堤垮了，这一问更是目瞪口呆，正是怕鬼遇见鬼，那段垮掉的大堤正是他最担心的一段。因为省银子，这段大堤全是用稻草烂泥架起来的空心烟囱。韩县令当即下令，立即捂住消息，严禁外传，谁乱说就抓谁。同时，亲自提了那抽出来的三成防洪款中的议程，准备进京找那位吏部尚书打点。等一切安排妥当，已是深夜，只等天亮押送银子进京了。一想到大堆的银子明天就要另属他人，韩县令一时间心痛如绞。忽然眼一花，眼前出现了一个人，不是别人，正是那只有一条左臂的和尚。望着和尚刀锋一样的目光，韩县令放声大笑：“哈哈哈，和尚！”我就知道你今晚会来，来人呐、啊，给我拿下！韩县令一声令下，早有防范的十几个衙役挺刀冲进来。这么多大汉对付一个独臂的老和尚，还不是手到擒来吗？谁知那和尚不急不慢地扯下脖子上挂的念珠，左手一挥之间，衙役们连声惨叫。那念珠竟是铁打的。电光火石之间，众衙役被打得七荤八素，倒地不起。韩县令大吃一惊，万没想到这和尚如此凶悍，正要逃跑，见那和尚已经拦在前面。和尚单数左掌长长探，长叹道：“哎，韩生啊，一直以来你干的勾当，我全都知晓。”为了拯救你，我要你亲自还铜板于我，好当头棒喝。可是你连这么个空都没有。后来我一连两次警告于你，第一次在铜板上刻了一个债字，是告诉你既还清了我的债，我也不欠你的救命之恩了。从此我们两清，你要好自为之。第二次课上“义”字，是告诉你为官要有良心，讲仁义，万望你悬崖勒马，回头是岸。可是你太让我失望了。要想人不知，除非己莫为。有道是：头顶三尺有神明。寒生啊，你饱读诗书，难道这道理还不懂吗？你一直执迷不悟，越陷越深，确实为何呀？韩县令听得脸色苍白，咬牙叫道：“当官不为财，请我都不来；人为财死，鸟为食亡。从借银子给我的那一天起，你就应当懂这个道理。和尚，你且放了我，我重重有赏，要多少给多少。你若杀我，便是杀朝廷命官，这是大大的死罪，你也跑不掉的。”却见那和尚脸色灰暗，神情黯然，长叹一声道：“嗨，这么说，从一开始我就错了。我根本就不该借银子给你。我一生杀贪官，除恶霸，即使断了一臂也在所不惜。可最终却发现贪官越杀越多，直至被追杀，避祸到了这儿。”我本以为在这穷乡僻壤帮助一个人，他出身贫寒，知晓民众疾苦，日后应当会成为好官。谁知我还是错了。这样的朝廷，这样的官场，注定就出不了一个好官呐、啊！寒生，现在我送给你第三枚铜板，你还那些屈死的百姓命来。当更多的衙役冲进来时，和尚。已然不见了。只见韩县令倒在血泊中，鲜血正从他的脖子上汩汩流出。他们慌忙走近一看，只见韩县令的脖子上深深嵌着一枚铜板，上面有一个字：命。